0: Kapittel 7 i 2. Samhøys bog starter med veldige løfter. Løfter om at Gud skal sikre en konge på Davids trone av det evige Løfter som følger opp løfter Gud har gitt til Abraham om at gjør noe hans og alle folkeslag ble velsignet. Nå konkretiseres løftet med at det knyttes til David og Davids trone som ligger i Jerusalem. Løftene Gud gir forstås på korssikt til å være knyttet til Salomo, altså Davids sønn. Men håpet er at de også gir løfter om en større horisont, en lengre horisont, at det løftene peger frem imod Jesus. Dette håpet, ser vi også, er viktig for forfatterene av det nye testamentet. Som jeg sa sist gang, så starter Matteus evangeliet nettopp med visa, Jesu ettertavlet tilbake igjen til Abraham og David. Johannes ser i sitt syn på Patmos at den nye himmel og den nye jord skapes, så skapes også et nytt Jerusalem for at det landets trone skal være der, der Davids trone var. Dagens jøder som fremdeles venter på Messias, og som altså ikke tror at det Jesus var Messias, de venter fremdeles på at noen skal overta Davids truene. Hva David tenkte om disse løftene, det vet vi ikke utover det Bibeln formidler. Hvis med antar at Bibelens forfattere har oppfatt av David noenlunde rektikt, så skal vi se i det videre at David ser noe av Guds storhed. Han ser noe av egen begrensning. O etter dette evighetsperspektivet som vi har trukket fram allerede, det också ser ut til å være viktig i Davids var. svar. Vi leser ifra andre bok Kapitel 7, vers 18.
1: Da gikk kong David in og ble der inne for Herrens åsyn, og han sa, Hvem er jeg, Herre, Herre, og hva er mitt hus, at du har ført mig så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre. Du talte också om din tjenershus långt fram i tiden. Og dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva mer skal så David si till dig? Du kjenner jo din tjener, Herre, Herre. For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynte for din tjener. Derfor er du stor, Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud uten dig, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk, for å gjøre seg et navn og for å gjøre dette store for dere, forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld som du fridde ut av Egypt, fra folk og deres guder. Og du dannet deg ditt folk Israel, så det skulle være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud.» «Så oppfyll nå, Herregud, for evig tid det ordet du har talt om din tjenere og hans hus, og gjør som du har sagt. Da skal ditt navn bli stort til evig tid. Da skal folk si «Herren herskarenes Gud er Gud over Israel, og din tjenere Davids hus skal være grunnfestet for ditt åsyn. For du, Herre herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjenere at du vil bygge mig et hus.» Derfor har din tjener fått frimodighet til å be denne bønn til deg. Og nå, Herre, Herre, du er Gud, og dine ord skal bli sannhet. Du har lov til tjener denne lykken, så la det nå behage deg og velsigne din tjeners hus, så det må bli stående for ditt åsyn til evig tid. For du, Herre, Herre, har talt, og for din velsignelses skyld skal din tjeners hus bli velsignet i all evighet.»
0: David er full av lovprisning for at Gud har lovet å velsigne ved Davids hus til evig tid. La oss legge starten på Davids bønn, der han påpeker hvem han er, ufullkommen, og takker Gud for at han likevel vil velsigne han, for en forbilledlig måte å be på. Ikke gjøre livet bedre eller verre enn det, bare si til Gud, du vet hva så går bra, og du vekkes og går dårlig. Takk for at jeg får komma til deg med alt. Og fra takk og lovprisning i Kapitel 7 skal man nå øve på krig i Kapitel 8. Krig er der David og israelitterne vinner, men deres fiender blir ydmyket eller drept. Men leser i forandres armelsbok, Kapitel 8, vers 1.
1: Deretter slo David filistrene og ydmyket dem. David tog meteg av Amma fra filisterne. Han slo också Moabittene og målte dem med en snor. Han lot dem legge sig ner på jorden og målte så to snorlengder med folk som skulle drepes, og en full snorlengde med folk som skulle få leve. Moabittene ble Davids tjenere og måtte betale skatt til ham. Like så slo David Hadadeser, sønn av Rehob, kongen i Soba, da han for å gjenvinne sin makt ved elven. David tok fra ham 1700 hestfolk og 20 000 mann fotfolk. David lot kjære fotsenene over på alle vognhestene. Bare 100 vognhester sparte han. Syrerne fra Damaskus kom fra hjelpe Hadadeser, kongen i Soba, men David slo 22 000 mann av dem. David la krigsmannskap i syrerrike i Damaskus og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. David tog guldskjoldene som Hadadesers tjenere hadde båret, og førte dem til Jerusalem. Og fra Hadadesers byer Beta og Berotai tok Kong David en stor mengde kobber. Da Toi, kongen i Hamat hørte at David hadde slått hele Hadadesers herr, Sentan sin sø Joram til Kong David får hese på ham og önskam til like. For de han hade kämppet mot Hadadeser der slått ham. For Hadadeser der dessa hade de sta krig mot toj. O Joram hade med sig Søkar og Gulkar och og Kobakar. Och så dem hade et Kong David til herren, Sammen med det søle og gullet han hade hallt av her fra alle de heninge folke han hade lagt under sig. «Fra Syria og fra Moab, og fra Ammons barn, og fra filisterne og fra Amalekittne, og av herfange fra Hadadeser, sønn av Reob og kongen av Syba.» «Da David ventet tilbake etter å ha slått syrerne, vant han sig et navn i Saltdalen ved å slå 18 000 mann.» «Og han la krigsmannskap i Edom.» «I hele Edom la han krigsmanskap og alle Edomittene blev Davids tjenere.» Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro. Så regjerte nå David over hele Israel, og David gjorde rätt og rettferdighet mot hele sitt folk. Joab, sønn av Seruja, var hövding over Herren, og Josiafatt, sønn av Akilud, var historieskriver. Sadok, sønn av Akteub, och Akimelek, sønn av Abiatar, var prester, og Saraja var statsskriver.» Benaya Jojadas sønn var høvding over livvakten, og Davids sønner var prester.
0: David vinner i krig, noe som har både en direkte og en indirekt effekt. Den direkte effekten er at han får kontroll over sine fiender. Den indirekte effekten er at han får mektige allianser ved å slå ut felles fiender med land og rundt. Videre inngås det også avtaler om at andre land må betale skatt til Israel och kong David, sannsynligvis ikke så veldig frivillig. Vers 14, blant annet, forteller at Herren hjelpte David der han dro fram. Det er lett å tenke at landløftet til Abraham var så fint og idyllisk, men en må ikke glemme det land som ble lovet, Samma hvordan man måtte definere det, land som stort sett var befolk av andre. Andre folk som neppe, klappte i hendene over muligheten til å bli flyktninger. Så selv om man mener at Abraham ble lovet et stort land av Gud, så kom man ikke vekk ifra det dette hadde noen kostnader for de som hadde allerede byttet i det landet. En kostnad som ser ut til å for hver gang israelitterne inntar landet uti under Bibelens historie, så kan en si at når Gud har lovet å vekk dette landet, så burde kanske de andre flytta, Men når de då ikke tror på Gud, og ikke tror på dette løftet, så blir det faktisk forståelig for meg at de gikk til motsvarer. En kan godt mene at Guds løfte om land gir David og hans hus rätt til å det de er. For det de handler til Guds vilje, skal en tro vers 14. Men jeg tenker må være uhyre forsiktig så en ikke bruker Guds vilje som över overfor det en vil og utover det en har dekning for. Og selv det ser ut som at Gud sanksjonerer eller godkjenner Davids fremfør her, så kommer han ikke vekk ifra at det mange, mange tusen menneskeliv gikk tapt. Det kunne kanskje vært unngått hvis omkringligende land og folk hadde vent seg etter Guds vilje tidligere for all del, men like fullt. Mange tusen døde for at David skulle sikre sine landområder og bygge sin rikdom. Det kommer man ikke vekke ifra, selv om det står ganske klart at Gud var med deg. Og med det så får vi si takk for i dag, og Herren være med deg.